0: היום אנחנו מארחים לארוחת טעימות, טעימות טכנולוגיות וניהוליות, את תומר סימון. תומר הוא מנהל החדשנות במייקרוסופט ישראל, והזמנו אותו לכאן כדי להסתכל איתו ביחד מנקודת המבט שלו, על כל מה שקשור לטרנספורמציה דיגיטלית, טכנולוגיה וארגונים. הוא
1: מרגש ומדהים, עם חזון מדהים לארגונים, ומאפשר להם רגע אפרופו השינוי הזה, זה לא להשתנות, זה לנהל את השינוי. ולהוביל את השינוי הזה. אתה רוצה לעשות משהו חדש? אתה צריך
2: להפסיק לעשות משהו ישן. אתם מאזינים לארגון האלגוריתמי. תוכנית אירוח על השפעת הדיגיטל, בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות. על ארגונים מנהלים עובדים ובכלל עלינו כבני אדם. בהנחיית טלי קוזי, יועצת ארגונית לסטרנפורמציה דיגיטלית, ויוסי קורן, מומחה לתהליכי שינוי ארגוני. ברוך הבא, אתה אומר, תודה שבאת אלינו. אה, תודה שיתרגש. על ההזדמנה. אז אנחנו מנסים להבין מה המשמעויות של אלגוריתמים, בינה מלאכותית וטרנספורמציה דיגיטלית על העולם של היום, אבל לפני זה בוא תספר לנו קצת על עצמך. מי אתה? מה זה <אח> מנהל חדשנות מייקרוסופט?
1: אז אני המדען הראשי של מרכז מחקר הפיתוח של מייקרוסופט בישראל. אני עוד מעט שנתיים בתפקיד. פה יש לנו במרכז פיתוח כבר קרוב ל... Um, 2,900-3,000 מהנדסים בעשרות רבות של קבוצות פיתוח שונות מהמוצרים, מוצרי ליבה של מייקרוסופט, כמו ה-Security, Azure, אפילו ה-Excel Online שמפותח פה, קבוצות בבריאות, רכבים אוטונומיים, um, אז יש פה מגוון רחב מאוד של קבוצות. Uh, יש לי כמה כובעים, חלק מזה זה גם, אתם יודעים, זה בסוף תחת uh, משרד ה-CTO, אז אנחנו אמונים uh, ועסוקים בהובלת, בניית החדשנות, בניית כיווני... פיתוח ואיזה טכנולוגיות ובאיזה יישומים של הטכנולוגיות לקחת ולהסתכל קדימה.
0: וואו, כבר עולות לי כל כך הרבה שאלות ב... על איך עושים את זה ואיך בישראל לעומת העולם, ומה אתם לעומת העולם. ו...
2: אז, <laughs> ואני
1: מסכים איתך, זה נושא מרתק, וגם על הקשר מול האקדמיה ומחקרים, כל הקשר עם האקו אז מאוד מאוד מגוון. וזה כולל גם חדשנות שלנו, וגם לראות לא איך לעודד חדשנות בין קבוצות הפיתוח השונות בתוך המרכז פיתוח, שזה גם חלק מהעניין, כי לא כולם, זה לא כולם מדווחים להנהלה ישראלית, מדווחים לכל מיני קבוצות בעולם. Mm-hmm. אז אמור יש לנו קמפוס מריב, אבל הרבה מאוד מנהלים פשוט מדווחים למנהלים אחרים. אז יש פה גם אלמנט של מעין חברת החזקות שנמצאת פה, אז גם איך מנהלים את החדשנות בתוכה, שזה גם אתגר מרתק ומעניין. אתגר
0: גם ארגוני וגם
2: טכנולוגי. וגם מדעי. נכון. אז, אז לאן העולם הולך? לא, מה שאתם עושים, רואים, שומעים, ובקשר עם uh, מקומות אחרים בעולם, תן לנו תמונת מצב, אם אתה יכול, על הנושא של ביג דאטה, טרנספורמציה דיגיטלית, בינה <laughs> מלאכותית, <laughs> אתה יודע... יוסי, אלה מילים גדולות. משהו <laughs> <laughs> ככה... אני, בקטנה, <laughs> איך זה יכפיע <laughs> עלינו? <laughs> אני
0: אהיה עם המאזינים שלנו, <laughs> יש לנו פה רשימה של רק 20 uh, בולטים, <laughs> uh, נושאים לשיחה, <laughs> אם <laughs> אתה אומר. <laughs> ואנחנו רוצים שהפודקאסטים יהיו מהירים, כליליים, ושיהיה אפשר באמת להפיק מהם איזושהי תובנה אחת מבחינתנו, הצלחנו. אז, אז תומר, בוא, evet. בוא, תתחיל. כן.
1: אז, אז נתחיל קודם כל, אני לא אקבל את המונח של הביג דאטה יותר. Uh, זו תפיסה שהתחילה איפה שב-2010, 2012, שהיה רגע, איך ארגונים, או לא משנה, סטארט-אפים, ממשלה, כל ארגון, כל סוג ארגון, מתמודד עם הביג דאטה, עם העתק, הייתה בעיה טכנולוגית, של איך אני בחר, לחשב, מתמודד עם איזה היצף של דאטה, שיש לנו את השלושה V, ה-Volume, ה-Variety, לא זוכר את ההיקף, מהירות וזמן, והסוגים שבעצם, איך אנחנו מתמודדים. ובאמת הייתה בעיה, וזה היה Big Data, אוקיי? שזה היה, הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על הקידומת ביג, ל... ביג דאטה, ביג אויל, ביג טק, זה שאנחנו מסתכלים מהאספקט השלילי או הבעיה. הבעיה. הבעיה שלי, של ביג דאטה נפתרה. אוקיי, אין לנו בעיה, לאף, לא אני לנו, זה בכלל בתעשייה. הטכנולוגיות עפו כל כך קדימה, שהיום אין באמת בעיה של ביג דאטה בתפיסה שלה ש, שדיברנו. <אח> היום זה כבר, אנחנו מדברים על אקספלוסיב דאטה, על כל מיני דברים כאלה, של, אבל עדיין, הטכנולוגית. אין בעיה, זה יותר תפיסתי, תהליכי, אלגוריתמי, כאשר אנחנו מסתכלים, אבל כן, אנחנו הולכים לעולם של הרבה מאוד דאטה, אנחנו עוד לא מגרדים בכלל את כמות הדאטה שאנחנו יכולים להפיק מהעולם. יש סקטורים שלמים שעוד לא עברו לדיגיטל, או הם רק בתחילת הדרך, mm-hmm. אז אנחנו היום בגדול, פעם בשנה בערך, מכפילים את כמות המידע בעולם. עכשיו, כמעט כל שנה מכפילים את כמות המידע הזאת. זה 2010-2011, הייתה שנת ההכפלה הראשונה, שנגיד עד 2011, שבשנה אחת הכפלנו את כל המידע שהיה קיים עד אז מרשת ההיסטוריה, אוקיי? אז רגע, תומר, ש...
0: אני מרגישה שאני צריכה להסביר לך, המאזינים שלנו הם מנהלים, אנשי תפעול. שם השבי אנוש, אנשים שרוצים בעצם להתחבר לזה, ובוא ננסה ככה לתת כמה מינוחים מקצועיים. הביג דאטה בעצם, אתה יכול להגיד במשפט מה זה, מה הייתה הבעיה ומה זה עכשיו?
1: אז ביג דאטה זה בהנחה, זה הבעיה שהייתה איך אני מתמודד כארגון, כטכנולוגיה, עם, עם הצפת דאטה מאוד מאוד, מאוד גדולה כמויות שמעבר להתמודד
0: הארגונית. מה זה דאטה? דאטה זה
1: כל מיני, סרטונים, טקסטים, מסמכים, כל דבר. שבסוף נשמר כאפס ואחדים, שפתאום אנחנו מקבלים אותו בכמויות אדירות מעבר למה שיכולנו להתמודד איתם בארגון, שאם היה לנו איזה, היינו יודעים, הארגון שמר אה, ג'יגות, פטות, פתאום זה מגיע בעשרות, בהצפה, בכמות, ואז איך גם בזמן אמת, או, והמטרה של איך אני מפיק תובנות מהדבר הזה. רוב הפעמים, רוב הדאטה נכנס לנו לאיזה מאגרי מידע, בסיסי נתונים, מסעדי נתונים, ולא ידענו להפיק מהם תובנות, לא ידענו לעשות איתם פה, וזה מתחבר רגע למילה השנייה, טרנספורמציה דיגיטלית, ואיך אנחנו ממשים את ה... זה בעצם, צעד אחור, טרנספורמציה דיגיטלית זו אסטרטגיה עסקית למימוש המהפכה התעשייתית הרביעית, שהתחילה ממש, אפשר כמעט לתארך אותה, ב-2014, לא לפני. לכן גם אני אומר, כל מיני ארגונים אנחנו עשינו כבר את הטרנספורמציה עוד ב-2010, שהשילוב של השלוש פריצות דרך האלה יאפשרו לנו ממש לעשות פריצת דרך, וזו אותה מהפכת, המהפכה התעשייתית הרביעית. והטרנספורמציה הדיגיטלית זו הדרך שלנו למנף את הטכנולוגיות האלה לטובתנו. עכשיו, מה זה טרנספורמציה דיגיטלית? ובואו נחבר את זה למנהלים. וזה מתחבר גם לארגון האלגוריתמי. אז טרנספורמציה דיגיטלית זה איך אני על הטרנספורמציה ולא על הדיגיטל. כי הרבה פעמים, רגע, זה לא טרנספורמציה, לא היה דיגיטל לפני זה, אז יופי, עברת yeah. לדיגיטל. זה לא טרנספורמציה, טרנספורמציה זה העומק והרוחב של השינוי שהארגון צריך לעשות בדרך בה הוא פועל. במוצרים אותם מוכר ומשרת ומפתח בין הם עבור עצמו ובין הם עבור הלקוחות, וזו הדגש על הטרנספורמציה. החלק הקשה בה זה החלק התרבותי, השינוי הארגוני, השינוי הניהולי.
2: ניב... <laughs> כן. אני, אני רגע רוצה <laughs> להתעכב <laughs> בנקודה הזאת, ברשותך. כי בעיניי זה, זה המהות של המפגש הזה, לנסות להבין ממך איזה טרנספורמציה או איזה שינוי הארגון צריך לעבור כדי להתאים את עצמו למציאות שקיימת היום ובעתיד. אני הייתי שמח אם היית יכול להתייחס בשלושה רבדים. מחדל ברמה של הארגון. ברמה של המנהלים וברמה של העובדים. זאת אומרת, איזה טרנספורמציה ארגון צריך לעבור, מנהלים צריכים לעבור ועובדים צריכים לעבור כדי להיות רלוונטיים לעולם העכשווי והעתידי?
1: אז בואו ננסה לחלק את זה. אז קודם כל, הטרנספורמציה הדיגיטלית נחלקת קודם כל לארבעה רבדים, לארבעה ממדים בארגון, כי גם כשארגונים עכשיו מנסים, רגע, מה זה האסטרטגיה הזאת, היא רגע, אני לא רוצה שנעשה יותר מדי זומת, כי גם אסטרטגיה... הרבה מאוד מנהלים רגע, לא יודעים בכלל מה זה, כאילו איך עושים את זה, מאיפה אני מתחיל, אה, והופכים את זה למשהו טאקטיבי, וזה לא. אה, אז הטרנספורמציה הדיגיטלית נחלקת לארבעה ממדים בארגון. אחד, אני קודם כל זה איך אני, אה, מה שנקרא הארגון המודרני, איך בפנים, איך אני משנה את כל תהליכי העבודה הפנימיים שלי, רק אל מול העובדים בעבודה הפנימית, אה, שאיך אני מעצים את העובדים שלי, ורגע אני אקח אה, את הדוגמה של... שזה מתחבר, מתחבר את זה דרך המימד השני, שאיך אני משנה את חוויית הלקוח שלי. אז okay. בואי ניקח כדוגמה בנקאות. Okay. ישראל עדיין, אנחנו עוד לא חווים בנקאות דיגיטלית כמו שיש אותה, בטח לא באסיה, בסין שמובילה את זה, אבל גם באירופה ובארצות הברית אנחנו בתחילת הדרך. אבל בואו, אנחנו היום, לא, יש לנו פתאום אפליקציה שאני לא צריך לדבר עם בנקאי. אני לא צריך להגיע רגע למערה הזאת, לעמוד בתור, שאני לא מבין כאילו למה אני צריך לדבר עם אבל עכשיו הבנו את זה לדיגיטל. הכל רגע באפליקציה, בשעה שאני רוצה, אני רוצה את זה בסוף שבוע, אני רוצה את זה מחו"ל, אני לא צריך שום דבר, ואני לא תלוי בשעות המוזרות שהבנקים היו פתוחים. אז זה אומר שאני יכול לעשות את זה בעצמאות מוחלטת. עכשיו בואו נסתכל על מה קורה בתוך הבנקים. פתאום אני עכשיו מגיע לבנק, ואני עדיין עובד עם פקסים, אולי הכל מבוסס בניירת, כל מיני תהליכים שאני כעובד צריך לנהל, כל מיני בירוקרטיה מאוד מאוד מיושנת, שהרגו Mm-hmm. בין חוויית הלקוח לחוויית העובד. זה לא יכול להיות ככה. ורגע, כדי לעשות את הטרנספורמציה של הלקוח, הרבה פעמים בכלל צריך לעשות מהטרנספורמציה מה של העובדים, שרגע, שהם יבינו מה זו החוויה הזאת, איך עובדים, מה זה ארגון בכלל ללא בירוקרטיה. וניתן רגע אחת מההגדרות שאני מאוד אוהב, כבר לפני יותר מחמש שנים שכתבתי אותה. הטרנספורמציה זה איך אני ממיר ממשקים בין אדם לבין אדם, לאדם למחשב. כלומר, איך אני מוציא את הבן אדם רגע, אז תחשבו רגע, אפליקציה של הבנק, אני רוצה העברה בנקאית, אני לא, פעם הייתי צריך לבקש חותמת של בנקאי שיעשה לי את זה, בדיגיטל הראשון, עדיין היה בנקאי שמאשר את זה היום, פתחתי העברה בנקאית, זה עובר אליך, אני רוצה להעביר לך כסף, נגמר התהליך. אין בן אדם בלופ הזה, הוצאנו אותו. אני אתן את הדוגמה היותר מפורסמת רגע מישראל, כיפת ברזל, אוקיי? רגע, תחשבו על זה. עכשיו חמאס, אנשים שהיו צריכים ללחוץ על הכפתור כדי ליירט. אני מיירט, כאילו, אדם מול אדם, אבל היום, בינה מלאכותית. לא יכול להיות רגע שאני אומר, אין מטח, ועכשיו מהרקטות לכיוון אשקלון, אין אף לוחם, לוחמת כיפת ברזל, שלוחצים על הכפתור. את זה אני מיירט, את, את זה אני אומרת, את זה אני אומרת. הרי זה בשניות, זה בחלקי שניות שאנחנו צריכים לבין את ההחלטה, אז עשינו שם טרנספורמציה דיגיטלית מלאה כמדינה, שעכשיו בינה מלאכותית מנהלת את המענה. אל מול חיזבאלה. זו רגע דוגמה לטרנספורמציה דיגיטלית, איך אני משנה? יש עוד לא מעט רגע בנקות דיגיטלית, הזמנת כרטיסי טיסה, אני לא מדבר עם סוכן נסיעות, אני נכנס לגוגל, מזמין כרטיס טיסה, ומקורטס לי מיד. הוצאתי את הבן אדם מהתהליך הזה, עכשיו יש גם תהליך פה שהממונה שהמפק... על הביטוחים הולך לעשות איזה שינוי מאוד מעניין בתעשייה, אז רגע כתפיסה. אז אלה שני הרבדים הראשונים. דיברת,
2: אני חושב שבשיחה מקדימה בינינו גם ציינת
1: גם עכשיו חלק מהתהליך של, רואים רגע, יש קושי רב בבתי המשפט, מערכת בתי המשפט קורסת תחת נטל, ועכשיו הדין, בתי הדין לתעבורה, כל עבירות התעבורה, נעביר אותם לבתי דין דיגיטליים. המטרה בהתחלה זה עם שופטים, שזה בדיגיטל, קודם כל זה מקצר את כל הסכבת. אפרופו, זה גם משפר את הנגישות, כי אנחנו יודעים מה המצב התחבורה הציבורית, הגיהנום בכבישים. <תאז> כדי להגיע לבית משפט, לאנשים מהפריפריה, לאנשים בלי רכב, זה כמעט לא אפשרי. פתאום מה שנקרא דיגיטל ג'אסטיס, עושה טרנספורמציה. אני יכול לעלות למשפט מהבית, אני לא צריך לנסוע, אני לא צריך כלום, פתאום הנגישות משתפרת לכולם. זה השלב הראשון, השלב השני כן, להכניס גם אלגוריתמיקה שתעזור. בדיוק, להכניס אליי בכלל, הדי...
0: לבדוק אמינות בכלל, על <אח> ידי ניתוח וידאו, ניתוח קול. אפשר <אח> לעשות <אח> הרבה מאוד <אח> דברים, אפשר אבל, להגיע אבל זה זה
1: חלק מהטרנספורמציה, אבל גם החברתית, כאילו בכלל להתגבר על... מכשלות פיזיות, וגם אני אומר, אפילו את הגישה, נגישות לצדק, mm-hmm. שדרך הטרנספורמציה לדיגיטלית, זה פתאום משנה, כולם נגישים.
2: אמרת שיש עוד שני חלקים לטרנספורמציה הדיגיטלית? יכול. כן.
1: אז החלק השלישי זה התפעול. Mm-hmm. איך אני עושה בכלל, איך אני מתפעל את הארגון, כל התהליכי התפעול שלי, בין אם זה IT ועוד את תהליכים של לרוב, אני אומר, הרבה ארגונים מתחילים שם, כי ה-ROI הכי גבוה והכי מהיר זה שם, ההחזר על ההשקעה. אפשר לראות החזרים מאוד מאוד מהירים בתהליך, והנושא האחרון, <coughs> סליחה, זה הטרנספורמציה של השירותים. כשאני מתחיל להעביר הרבה מאוד לדיגיטל, פתאום אנחנו מתחילים לקבל הרבה דאטה, ואפרופו רגע ביג דאטה בתפיסה שלו, פתאום אני מתחיל לראות איך הארגון מתפקד, איך העובדים מתפקדים, איך הלקוחות מגיבים, מתי משתמשים בשירותים, ואני יכול לפתח פתאום שירותים חדשים. אחת הדוגמאות המפורסמות זה רולס-רויס, שרולס-רויס ידועה כאילו חוץ מרכבי יוקרה, הם מפתחים את המוכרים, רוב הכסף שלהם היה ממנועים למטוסים, בואינג, איירבאס וכולי, אבל כבר לפני כמה שנים הם שמו חיישנים, IOT, האינטרנט של הדברים, חיישנים על המנועים, כדי להתחיל להבין רגע, אולי לשפר את הביצועים, אפרופו ביג דייטה בתהליך הזה. דרך אותם חיישנים שהם עשו דאטה הם הצליחו להגיע להתייעלות בדלק של משהו כמו אחוז בשנה, שאחוז בשנה לחברות תעופה יכול להגיע לעשרות מיליוני דולרים בדלק, אבל זה רגע התייעלות, לא טרנספורמציה. פתאום דרך, דרך הדאטה הם הבינו שלמה הם בכלל מוכרים את המנוע. הם שומעים את כל המודל העסקי שלהם דרך ההגה לדאטה, ואמרו, אנחנו מוכרים עכשיו שעות מנוע, הם לא, לא יותר מוכרים מנועים, כחברת תעופה, חברת מטוסים, אתה מקבל את המנוע בחכיכה, אתה משלם ואז אתה מקבל את הדאטה, אבל חברת התעופה הרי גם מבינה שיש פה מעגל דאטה ענק, הכמות של טיסה, אם אני זוכר נכון, לונדון, ניו יורק, זה משהו כמו שני טרע מידע למנוע. וואו. זה המון המון דאטה פתאום שלא היה אבל חברת התעופה אומרת, רגע, הדאטה הזה, אני, כאילו, זה מטוסים שלי, יש פה דאטה, על הבטיחות, על הבנה על הטייסים, על האלגוריתם כשל הטייס, זאת אני רוצה את הדאטה הזאת. ואז רגע, רשות התעופה האזרחית, בין אם זה בישראל ובין אם זה איפה היה אמריקאי אמריקאי, אבל אתה טס דרך השמיים שאני אחראי עליהם, אני עושה את הרגולציה. אמנת דאטה, אני רוצה את הדאטה, ופתאום נהיו חברה שמוכרת דאטה, ולא מוכרת מנועים. עושה הרבה מאוד כסף מהדאטה, וזו רגע טרנספורמציה כבר, אתה מבין שזה כבר צעד מאוד מאוד, איפה אתה רגמר, רולס רויס, אני בכלל מוכר דאטה. ג'ון דיר אותו דבר, אתה, אתה קונה שעות טרקטור, והם חברת דאטה לחלוטין, ועשו שינויים מאוד מאוד מדהים, וזה רגע אלמנט של הטרנספורמציה, ופתאום הארגון, רגע, אני חברת הנדסה, המנועים, הגריס, כאילו, חלקים נעים, ופתאום חברת דאטה.
2: אז זהו, אני, אני רגע רוצה שנישאר בנקודה הזאת, כי מה ההשלכות של זה, נאמר, אם אני מסתכל היום בראייה עתידית לגבי הניהול והמנהיגות? מה זה דורש היום ממני ב... יכולות או, או מה הדרישות היום ממנהל או מנכ״ל שעומד בראש של חברה בחברה שעושה טרנספורמציה דיגיטלית?
1: אז קודם כל, בואו נחזור, מה שחווינו פה בשלוש שנים האחרונות עם הקורונה, אחת הבעיות, הניהול בישראל היה מאוד, ואני אומר, לפי, אני מכיר כמה סקטורים שעדיין חותאים לזה, הניהול היה מאוד מסורתי, אני רוצה לראות כמנהל שהעובד מגיע למשרד, מבחינתי הוא עובד. לא ידעתי איך למדוד את העבודה, אבל רציתי לראות אותו במשרד, אותו אותה במשרד. פתאום רגע, הקורונה אין רגע על המשרד. מנהלים אומרים, רגע, איך אני מנהל ארגון וירטואלי, איך אני בכלל, מה, מה אני מנהל, מה, איך אני יודע מה העובדים עושים? פתאום היו צריכים להתמודד רגע. מה התפקות של העובד, איך אני עובד במדידה, ואז מתחילים להסתכל על הדאטה? איך אני מתחיל לאסוף את כל הנקודות האלה, להבין מה העובד שלי עושה, על הוא עושה, מתי עושה, איך עושה, איך עושה? של איך אנחנו בכלל מחזקים את אותה אוריינות מידע, אוריינות דאטה, דאטה ליטרסי של המנהלים, שידעו בכלל להסתכל גם על KPI, איך אני בכלל שם מדדים על הכל, אני רגע שם, שם בסוגריים, ואת אותו ציטוט של איינשטיין, לא כל מה שמדיד חשוב ולא כל מה שחשוב מדיד, אוקיי? וצריך רגע לא להיכנס למלכודות של over-מדידה, אבל כן צריך להבין את החשיבה הזאת, כי בסוף גם אנשים רגע... אוהבים ללמדות את התשומות במקום את התפוקות, ואז אגע, מה המטרות של הארגון שלי? מה המטרות של העובדים שלי? מה המטרות של המחלקה שלי בכלל? ואז איך אני מגדיר את יעדי הביצוע שלהם, ואז תעזוב אותי מאיפה אני עובד. מה אכפת לך אם עובד מחוף עין, מקפה בקפריסין אם אני נווד דיגיטלי שאני עכשיו רוצה, אני לא צריך להגיע למשרד, וזה גם שני הרבה מאוד תהליכים בתפיסת המנהל. וזה מתחיל את האורגנדטר, ואז
2: זה מתחיל את האלגורטיקה. אז, אז זה אני רוצה רגע להתעכב ברשותך, כי אם נלך רגע לדוגמה של הבנק, אני זוכר את הקטע של אני בחרתי את הבנק כי אבא שלי היה שם, והמנהל הכיר את אבא שלי, ואחר כך הוא הכיר אותי, ואני רוצה לדבר רגע, אחד התפקידים של מנהל זה קבלת החלטות. ופתאום חלק מההחלטות הן החלטות ש... הן בכלל לא, בכל לא של המנהל, הן מתבצעות, כמו שאמרת, מכונה למכונה, או, או ממחשב למחשב. מה הפוזיציה, או על מה המנהל צריך לוותר, ומה הוא צריך לרכוש כדי להיות רלוונטי בעולם שבו חלק מקבלת ההחלטות היא כבר לא שלו?
1: אז קודם כל, כך, היום, וזה רגע, זה חוזר באמת, בינה מלאכותית באה לעזור לנו לקבל החלטות. עכשיו, היא בנימי עובדת לצדנו, ובין אם היא יודעת, במקומנו, Augmenting me or substituting me. אני אקח את הדוגמה של אובר. אובר, תחשבו שפעם היה, כאילו, פעם היה כאיזה דבר, את הבודקה הזה ברחובות של המנהלי, המוקד של המוניות, כאילו, מי פנוי באלנבי והיה מתחיל לנהל את זה? פתאום בינה מלאכותית עושה את זה. בינה מלאכותית מנהלת את כל הנהגים של אובר, מי פנוי באלנבי ומתחילה למחות את זה. עכשיו, קודם כל, מנהל, כאילו, המנהל שלי זה אלגוריתם. זה צד <אד> אחד. וזה Uh, זה קורה, צע, זה נראה מה שנקרא ב-critical path, אין בן אדם בתהליך הזה. אבל היום אני אגיד לכם, גם בפאורפוינט, יש לכם כבר בינה מלאכותית שעוזרת לי לעצב את המצגת, עוזרת לי הרבה מאוד, הבינה המלאכותית נמצאת כל הזמן מסביבנו, שעוזר איתנו אה, אה, להגיע לערך של מה שאני צריך לעשות, אוקיי? וזה רגע ההבדל בין יעילות לאפקטיביות. יעילות, זה אם אני עושה נכון את הדבר, אפקטיביות זה אם אני עושה את הדבר הנכון. ועכשיו גם מנהלים צריכים להתחיל להתמודד עם מה, מה ההגדרה של ניהול, מה ההגדרה של מנהיגות, במה אני משקיע את הזמן. ואפרופו, חלק מהמנהלים שאתם תראו, זה רגע מיקרו-מיינג'מנט, אני רגע רוצה לראות מה, מנה, מה העובד שלי עושה, כל צעד תבוא תדווח לי, אז זה רגע חלק מהבשלות <תכף> ניהולית. <תכף> אבל כן, הכלים האלה אמורים לעזור לנו מאוד להתחיל לעשות את הטרנספורמציה של הדיגיטל, הדיגיטלית, ואני אגיד רגע דוגמאות, אני יכול להגיד... לתחושתי
0: יש פה הזדמנות למנהלים ללכת יותר רחוק, יותר עמוק אפילו עם הניהול שלהם ועם המקום שהם לוקחים עליו את החברה, כי יהיו הרבה דברים שבעצם מתפנה להם הזמן. הם לא יצטרכו לשבת ולנתח נתונים, הם יצטרכו רק לחשוב על השאלה.
1: נכון. וכמו שאומרים, תשובה זה קל, תשובה זה זול, וגם חלק של המנהלים זה לא לתת תשובות לעובדים, אלא לתת שאלות. אוקיי? Okay, ורגע, לא לנושא הזה, ובטח בעידן של המנהיגות, ובטח בעידן שאנחנו הולכים אליו, יותר ויותר מידע, ורגע, איך חושבים את זה, וכן, זה רגע החלק האנושי שלנו, החשיבה הביקורתית, ה- לדעת לשאול שאלות, לדעת להבין את הסיבה והתוצאה, וכל מיני כאלה דברים, וזה אומר שאנחנו צריכים עבודה עם ערך גבוה, את ערך גבוה שלנו, האנושי, הרבה יותר, ולא להתעסק ב- ביום-יום, בבירוקרטיה ובשחיקה, וזה גם אומר עוד משהו כואב על מנהלים. שאני אקח את הדוגמה הצהלית הכי קלה, אוקיי? שזה, כי זה יכול להיות שכולם יתחברו, או, או, או אפילו האמת, גם ארגונים פעם. עכשיו, יוסי, אני עובד שלך. בארגון לפני 10-15 שנה, אני רציתי חופשה, הייתי צריך למדת טופס נייר, להגיד מה התאריכים, לבוא להחתים אותך, ללכת למשאבי אנוש, להחתים אותם. תהליך של ממש לקחת נייר ולהחתים אותו. רוב הפעמים יכול שגם... <laughs> לא הייתי חותם עד שהחופש מסתיים, אבל אני אומר, אחרי זה פתאום העבירו את זה לדיגיטל. אבל זה אותו דבר, פתחתי בקשה, אתה חותם, צריך לאשר, חתמת, זה עובר אוטומטית ל שיחתמו, אבל התהליך פשוט עבר לדיגיטל. זה לא, לא עושים שום טרנספומציה דיגיטלית לנושא הזה. טרנספומציה דיגיטלית של התהליך הזה, שאני אפתח בבקשה, זה יאושר או יידחה אוטומטית בלעדיך. אוקיי? אתה לא רלוונטי לתהליך כתפיסה, כי האלגוריתם כבר יבין, אולי
2: עוד עשרה... יהיו אז איזה כוח כמנהל יהיה... איזה כעובד?
1: הנה, וזה רגע עכשיו, פתאום רגע, אז מה התפיסה שלי כמנהל? וזה רגע חלק מאוד בשלות והבנה של מה זה בכלל ניהול. זה חוזר אפילו לציטוט של... בן גוריון דיבר על זה בסוף שנות ה-60, שהוא אמר שתהיה טכנולוגיה שתדע להחליף את העבודה של עשרה אנשים ויותר אפילו. זאת ה... מל... הוא דיבר על בינה מלאכותית אז, mm. וזה גם מאוד מעניין, וזו התפיסה שלנו, וזה גם המשבר של... שנ... בשנות ה-60, דרך אגב, שדיברו על זה, אפרופו פסטיבל וודסטוק, היה בגלל בינה מלאכותית, רק לסגור מעגלים כאלה, שהיה כאילו סוף עידן העבודה, The End of Jobs קראו לזה, ומי שהתנגד לזה אז זה המנהלים. אמרו, רגע, אני לא מוכן לבוא לנהל בינה מלאכותית, אני מנהל אנשים, אני צריך את הסמכות, אני צריך, אני צריך את האימפריה שלי. מה המשמעות של זה? מה המשמעות שלי כמנהל אם אני רק מנהל מכונות? אז שם זה התנגד, היום הדיון המאוד מאוד שונה שזה שיח, אבל אנחנו צריכים לגעת מה המשמעות שלי כעובד, האם זה האימפריה שלי, או רגע, אני מסתכל על המטרה שלי הארגונית, מה המטרה של הארגון, והאם המאה העובדים האלה, אני, יכול, אני צריך 120, או אני יכול לעשות את זה גם או ב-50 או בבינה מלאכותית את הכל. וזה אומר גם אחריות מאוד מאוד גדולה למנהלים, הבנה עסקית והמבט של מה שעוד חסר זה טובת הכלל, המבט הארגוני הזה, שכאילו, זה רגע הנושא שצריך להסתכל קדימה בכלל על ניהול, אבל זה דיון שהוא לא אלגוריתמי.
2: לא, זהו, אנחנו, זה אחד הדברים שאנחנו מנסים אה, להנכיח פה בשיח, זה איזה סוג ניהול יידרש, אה, או איזה דפוסים של מנהלים, כי אני רוצה לחבר את זה ל... אה, נקודה נוספת, אני צריך שתפתור לי פה איזה עניין משפחתי. לפני yeah. עשרה ימים הייתה, הייתי בארוחה משפחתית והיה ויכוח, בחור צעיר השתחרר מהצבא, מה הוא צריך ללכת ללמוד? עכשיו, אני יודע שאתה בעולם של החינוך, גם ראיתי משהו שאתה מחובר או משהו כזה, yeah. אז אם הבן שלך היה היום משתחרר מהצבא, ובראייה של חמש, שבע שנים קדימה, מתוך ההיכרות שלך את המטריה, מעבר לזה של האמירה של לך תעשה את מה שאתה אוהב, מה היית מציע לו ללכת ללמוד?
1: קודם כל זה נכון. קודם כל, follow your passion, והכול מסתדר בנושא הזה. אני רגע... מסכימה. בוא נדבר רגע על מדעי המחשב. על ההייטק וכולי. היום יש לנו בינה מלאכותית שנקראת קו-פיילוט, אוקיי? שיודעת כבר לכתוב קוד לצד המפתחים. פעם היה רק מה שנקרא איטלי שהייתי כותב קוד, אז היה משלים את ה... את האובייקט, את הפקודה, וזה באותה שורה. פתאום אני עכשיו כותב באנגלית איזה פונקציה, או מה אני רוצה שהקוד שלי יעשה? אתם לוחצים על Enter, ופה, הקוד נכתב. אוקיי? <ווק> 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 בינה מלאכותית כתבה לך את הקוד של המערכת. אז לפני חודשיים או שלושה זה עבר כבר לפרודקשן, בזמן הפיילוט היו מעל 100 אלף משתמשים יומיים, היום זה כבר מעל מיליון. זה מגיע בין 30 ל-70 מהקוד, כבר נכתב על ידי בינה מלאכותית של המפתחים. אוקיי? <ווק> המינימום זה 30 המקסימום זה הגיעו לזה 70 אחוז, רק להבין מה זה אומר. וזה חלק מהתחזיות של השוק, וזה דווקא התחזית שנאמרה עוד, עוד מגוגל, שעד 2026, כ-50 אחוז מהקוד בעולם, ייכתב על ידי בינה מלאכותית. אז, ואני רגע מסתכל, אתם רואים את המודלי שפה הגדולים, אם אתם עוקבים על GPT-3, על מה שהיה גוגל עם למדה, פתאום מודלים של שפה יודעים לייצר שפה טבעית, אבל שפת מחשב, C-Sharp, C++, Python, זו שפה מאוד מאוד מובנית, הרבה יותר מהשפה שלנו, ובדינם לא רוצים את הודעת לכתוב אותה. ולכתוב את הקוד הזה, ורגע, וזה רגע חלק מהתהליכים, גם ככה היום מחקרים מראים שמפתחים ב-97% מהמשימות, שהם 95-97% מהמשימות, הולכים קודם לגוגל לראות אם מישהו, לא, אם מישהו אחר לא כתב את זה כבר. מפתחי האלגוריתמיקה מתקדמת, זה באמת, זה שברי אחוז מהמפתחים, ובגלל זה אני עכשיו חוזר לנו לצד, דו-חוגי. תעשו מדעי מדעי העם עכשיו משהו למבט הרחב, למבט המחבר הזה בין התחומים. אנחנו רואים שהפיזיקאים והפיזיקה הולכת יותר לתחום, מכניסה עכשיו מדעי העם. עכשיו, המדע בכלל משתנה. כתבתי על זה מאמר, התפרסם לא מזמן, שקראתי את זה, המדען של המדען. היום כמעט אין מדען שלא עובד עם בינה מלאכותית, שאם אתם תראו, המדע משתנה. Okay, המדע ממש משתנה, שאמרנו, זה החזית, השיא של האנושות. זה לא, בינה כבר משנה גם את זה, על הדו-חוגי, על הרב-ממדי, על הרב-מבט הזה, כדי להסתכל, וזה האינטרדיסציפלינרי והקרוזי-דיסציפלינרי, זה אני חושב יהיה חלק מהעתיד המעניין שלנו.
0: מעניין מאוד. שומר, הייתי שמחה אם תוכל לספר לנו, היינו שמחים, אני מאמינה. מה, במה אתם מתעסקים היום במייקרוסופט? מייקרוסופט זו חברה של בלי השמונים האלה. לא, בסדר, מה האתגר? יש לזה הרבה מושגים שונים. המצאתם את הטימס, הוא החליף בערך את כל מערכות היחסים, הדרך לנהל קשרים בחברות. אז קודם כל,
1: באמת רגע, את ה-Modern שזה איך אנחנו עובדים בסביבת עבודה מודרנית, וזו התרנפורמציה הדיגיטלית של ה-piller הראשון, איך אנחנו כעובדים, כארגון, מתנהלים בצורה אחרת ועובדים בצורה אחרת ועוברים רגע, אפרופו גם אקלים, בלי נייר, משבר עשיזה, בלי נייר, הכל מכוון, הכל מכוון, ויש לי תמיד את הקונטקסט הזה בנושא. אז, אז הפתרון פה
0: זה, זה אפליקציות של אופיס ומייקרוסופט. שהכל מכוון ומסמכן
1: ומתואם לנו, ומנוהל ביחד, כולל הלמידה שלי בפנים, כולל השיפור <אח> שעם המלצות אישיות שלי, רגע, אתה לא לוקח הפסקות. אתה עונה על אימיילים כל הזמן מאוחר בלילה, או בסופי שבוע, או אפילו כשאתה בחופשה, אתה מתחבר. נותן לי גם תובנות, רגע, ת, תדע לשמור על האינטגרציה הנכונה, אני לא קורא לזה Work Life Balance, אלא אינטגרציה נכונה בין העבודה לחיים שלך, תדע לשלב אותם נכון. הצד השני זה אז'ו, העניין הציבורי, שזה האסטרטגיה העיקרית, כל הטכנולוגיות, כל הבינה המלאכותית, כל הטכנולוגיות המדהימות האלה שמאפשרות לארגונים לעשות את הטרנספורמציה הדיגיטלית, שזה את הטרנספורמציה שדיברנו עליה בהתחלה, mm-hmm. אבל קודם כל צריך לחשוב על הטרנספורמציה. לא לקחת רגע מה זה בינה מלאכותית ובואו נראה מה, מה אפשר לעשות איתה, אלא הפוך לגמרי המבט. ואחר יש לנו גם עוד אלמנטים של לינקדאין, של קו-פיילוט, uh, של אקסבוקס, uh, עם הרכישה של אקטיביזן, uh, אבל יש פה עבודה על בריאות, על רכבים אוטונומיים, סייבר סקיוריטי, זה באמת, זה נוגע בהמון המון דברים, מחשוב קוואנטי, שעוד לא נגענו בו,
2: כן, זה, הבנתי שזה אחד הדברים שהולכים להיות מאוד רלוונטיים וישנו בכלל את ה... נכון, נכון. אני, אנחנו מתקרבים לסיום, הייתי שמח אם תוכל, אתה יודע, דיברנו על זה מסביב, אם היית צריך להקים היום ארגון מאפס, איך היית מקים אותו?
1: אז קודם כל זה, נכון, יש תפיסה שנקראת מבעלות לגישה. אני לא צריך את הבעלים של המשאב, אני צריך גישה למשאב. וזה רגע עכשיו, כחלק מהתפיסה, בכלל להבין מה המיקוד העסקי. וזה חוזר למנהלים, למנכ״ל, מה המיקוד העסקי של הארגון שלך? עכשיו, כשאתם רואים מהם סטארט-אפים, אין סטארט-אפ שעכשיו קונה ובונה חדר מחשב. את ה- אותם חדרי מחשב, את ה-IT, את החדרי שרתים האלה, מעבירים כרטיס אשראי, ויש לנו אש יש, יש מישהו אחר שיודע לנהל את זה, אני צריך להתמודד עם המשאבים, לא לה- להתקין אותם, לא לרכוש אותם, לא להתקין אותם, לא כל מיני לא דברים כאלה. א- Uh, שלעשות, של צד אחד, אפילו אני לוקח את ה-WeWork לדוגמה, אני לא צריך לקנות משרד, אני לא צריך לשכור משרד, זה לא הפוקוס שלי עכשיו לנהל נדל"ן. מעביר כרטיס אשראי, יש לי WeWork. בישראל אין אובר, עובדים, אם אתם מסתכלים בערים בחו"ל, בערים גדולות בחו"ל, אני לא צריך רכבים ל- לא כעובד ולא כמעסיק, אני לא צריך לעובדים רכב, אני צריך לתת להם גישה לרכב, אובר, מעביר כרטיס אשראי, ואז אני מתחיל להבין, רגע, מה המיקוד שלי, אני רק יכול לעסוק. גם בנה, אני לא צריך לפתח ולהתקין שרת ולנהל רכש ולנהל חוזים משפטיים מול 20 ספקים כדי לנהל את זה, אני רוצה לפתח את האפליקציה שלי מעל השרת הזה, מעל היכולת הזאת, ובואו לעשות את זה, וזה רגע החלק החשוב מאוד להבין שזה עכשיו חוזר לטרנספורמציה. אם אני מקים ארגון מאפס זה קל, אבל איך אני עושה את זה לארגון, לארגון קיים, איך אני משנה אותו, איך אני מחליף מנוע וגלגלים, ואת הצבע ואת המתכת, ובמאה קמ"ש לא עוצר.
2: ולפעמים גם את מחליף...
1: בדיוק, והרכב צריך להמשיך לנסוע, אבל זה לא להחליף רק את הגלגל, זה להחליף את המנוע, זה להחליף לי אולי את השלדה. אני עכשיו נוסע בסוסיתא במאה קמ"ש, איך אני אפליח להפוך אותה לרולס רויס באותו מאה קמ"ש, ושימשיך לנסוע לי, וזה אתגרים מאוד, מאוד מאוד גדולים של לעשות. יש כל מיני טכניקות ושיטות לעשות את האסטרטגיה הזאת, אבל זה חלק שנופל על ועל המנהיגות לעשות את זה, וזה רק לסגור את זה. ללא המחויבות של המנכ״ל, של ההנהלה וזה לא רק uh, אני מברך, כאילו כמנכ״ל או כמנכ״ל, אתה אומר, מצוין, אני איתכם. לא, זו מחויבות שנמצאים שם, מובילים את זה, נמצאים בוועדות היגוי, נמצאים, גם דוחפים את זה, כי השינוי התרבותי, ה-Change Management, הוא החלק הכי קשה, לא הטכנולוגי, לא התהליכים האלה. אנחנו יצורים שאנחנו, נדבקנו לכיסא, נדבקנו לכוח, התהליך עובר דרכי, גם אם אתה ב-100% מאשר את החופשה, רגע, פתאום אני לא מאשר? אבל זה, זה כי אנחנו, זה, אז זה השינוי הכי קשה
2: תומר, המון תודה שהיית איתנו. אני חושב ש... נכון. באמת, קיבלנו אחלה כיוונים. אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לעבור טרנספורמציה. הטרנספורמציה זה דיגיטלי, זה באמת אירוע
1: מרגש ומדהים, עם חזון מדהים לארגונים, ומאפשר להם רגע אפרופו השינוי הזה. זה לא להשתנות, זה לנהל את השינוי ולהוביל את השינוי הזה. ואני אסיים עם ציטוט של פיטר דרוקר, אתה רוצה לעשות משהו חדש, אתה צריך להפסיק לעשות משהו ישן.
2: אחלה משפט.
1: תודה, שמחתי מאוד.